0: 亲爱
1: 的弟兄姐妹、好朋友们，早安！又到了我们一天一张真理亮光的时间。很感恩，很开心，我们总能够一起的来读神的话。那今天呢，我们要来读诗篇一百零九篇，那总共有三十一节，那我们选了第一节到第八节，还有三十跟三十一节哈。那我来读，那也啊、呃、鼓励弟兄姐妹、好朋友们，我们一起的来看哈。那如果你在线上，你也可以打开圣经，那我们一起来读神的话，诗篇一百零九篇，大卫的诗。我所赞美的神啊，求你不要闭口不言，因为恶人的嘴和鬼诈人的口已经张开攻击我，他们用撒谎的舌头对我说话，他们围绕我说怨恨的话，又无故的攻打我，他们与我为敌，以报我爱，但我专心祈祷，他们向我以恶报善，以恨报爱。愿你派一个恶人辖制他，派一个对头站在他旁边。他受审判的时候，愿他出来担当罪名；愿他的祈祷反成为罪；愿他的年日短少；愿别人得他的职分。好，那我们接着来读三十三十一节。我要用口极力称赞耶和华，我要在众人中间赞美他。因为他比站在穷乏人的右边，要救他脱离审判他灵魂的人。今天为我们分享亮光的仍然是严正长老
0: 。好，大家早安啊、哦！这个今天诗篇的一百零九篇啊、哦，呃，刚刚我们录音前呃，玉林问我说要读到第几节啊？我这挣扎了很久哈、哦，后来想，呃，如果要比较完整的话，最好整篇读完啊、哦。我说读到第八节好了，好、哦。啊、呃，他就说哇，好多院哦，那个每一个愿读起来都好过瘾啊、哦呃，所以希望等一下各位你也可以啊、呃，整章的把它读完，看看啊、呃，是不是跟玉林一样读起来觉得哇，好过瘾哦，啊、哦呃，诗篇一百零九篇是非常典型的所谓的咒祖诗，哦、咒祖诗是诗篇里面呃非常令人感到困惑的的一个部分，它最主要的目的好像是在。咒主、敌人哈，愿敌人遭受极重的报应啊！那到底到底一个基督徒要怎么看咒主？诗啊？好像这跟我们的教导有点不合吧？我们要祝福我们的敌人啊，爱我们的仇敌啊，怎么会是咒主呢？而且被写在圣经里面，写在诗篇里面呢？还是我们非常喜欢、非常欣赏的大卫？哎，哦，呃，所以基本上可能呃。基督徒对咒祖师有不同的态度来看待他，我想今天在开始以前，我会花一点点时间跟大家呃分享一下这个部分哈。有的时候，呃，有些人看待咒祖师的心态就是忽略他。确实，他被编辑在圣经里面，但是好像仿佛他不存在一样。我读的时候我就跳过哦，这个好像太太难整合我们整体的信仰价值，嗯，就就算了，就这样不管他。好、哦，这有点眼不见为净的感觉。那也有一种完全相反的态度，是推崇他，完全把他呃转过来，意思说这些咒诅的背后，导它的实际的意义都是善意的，好、哦呃，用这种呃很超我的转化的方式来描述它、呃，甚至有有一些学者，他们可能会认为咒诅的本身代表着是旧约时代的一种巫术的一种精神，好像用就是就拿了一个人的玩偶，拿针一直戳他，然后他。肚子就会痛，这样就类似这种感觉哈，就是对付敌人有咒诅的效果。但是我想，旧约的圣经啊，并不赞成巫术。我相信大卫也不会用这种方式去呃对待他的的仇敌吧？哈，那嗯，所以比较呃正确看待的咒祖师的一个态度，就是认真的面对他，去体会神透过作者啊内心的挣扎啊一个很真实的表露。呃，去理解并且思考，他怎么样这样的一个心情，却可以成为圣经里面呃神的话语、上帝的启示，而神要告诉我们到底是什么。所以，当我们在读这一类的咒诅诗的时候，虽然诗人是非常强烈的哈、哦，很直接的表达了他对这些恶人、这些邪恶的事情的一种厌恶哈、哦、痛恨哈、哦、他的痛苦。他心里的情绪，他也在呼求神深渊，但是他自己没有采取报复的手段哦，请大家记得哦，他是在对神请心吐意哦，他不是咒诅完了以后拿一个棒球棍出去 K 人哦，没有哦，他仍然在这样的一个极深的、强烈的情绪表达里，把这件事情交托给神。好，所以写诗的人，这些咒诅诗的作者，他仍然是非常的谨守着上帝的指示。哈，当然，深渊在主啊，主必报应他。这是他表达的方式，但是他并没有否定深渊在神，他并没有说哇，我自己来深渊，我自己来解决，我要用我用刀、用枪、用球棍、用什么来显明，来把我的怒气付诸行动。所以情感真实的流露。跟采取的行动，这是一个呃很重要的一个分界。好，那情感的抒发是人真实的需要，透过语言，透过文字。好，那虽然听起来有点让人难以接受，但是你知道，那些说不出来的，那些被压抑、被累积的愤怒，其实更可怕，因为你不知道什么时候它呃爆发出来的时候。变成一些暴富、残忍的这些这些行为，我想我们在很多社会新闻里都会听到类似的这个事情。不知道弟兄姐妹，通常你会怎么样抒发你的情绪呢？这些方法是不是有效呢？好，我们可以从啊、呃、今天的诗篇里啊、呃、来来明白啊、呃、这件事情。所以一开始我特别想，嗯，鼓励大家，或许可以把焦点放在第四节。第四节怎么说呢？第四节的最后一句话，好，他说啊，但我专心祈祷，但我专心祈祷。中文圣经特别加上了“专注”这个字，好像在这种种的愤怒、种种的委屈、冤枉里面，大卫说：“但我祷告，可能就是这么简单两个字，祷告也就够了。”中文圣经要不要加专心？我觉得见仁见智。但是我觉得加专心也非常好。他可能忽略了，呃，大卫祷告的一个一个状态啊、哦。有时候我们在读的时候就，就哦，这些人都在骂他，都在怎么样怎么样，那他就祷告。也许当我们这样读过的时候，我们忽略了大卫是在一个什么样的状态祷告。所以中文的圣经里特别加上了一个专心的祷告，是他不受影响的在祷告。我不知道弟兄姐妹觉得什么叫做专心祷告。今天想跟大家分享，很快啊，最后一点点时间了。两个部分，第一个，当我们讲专心的时候，你要留意的是对象的问题。专心就是专注在你倾诉的对象是谁。很明显的，当大卫说我专心祷告的时候，就是他把他倾诉的对象专注在神的身上。当我们面对这些恶人的攻击、怨恨，以恶报善，种种的这些这些举动的时候，我们本性里的情况可能是非常想反击的哦。就算不敢动手，可能是在言语上或者怎么样。如果我们说话，我们反应的对象是我们的仇敌，这就不是专心。为什么呢？因为你应该反应的对象是神。所以大会说。我专心，我我要专注在祷告，就是我他我不知道他会不会进入一个状况，他很想骂回去，或是很想怎么样，但是、啊、no， 我要说我对神说，所以对象的专注是在这里第一个让我们看见的事情，或者有的时候我们在这种的委屈里，我们很想找人倾诉，希望别人了解我们的委屈痛苦，这并没有不可以，但是我们要找到成熟的合适的人，不然变成大家一起八卦。或者一起怎么样怎么样啊？甚至我们的这种情绪跟言语，到最后变成绊倒别人，这这也不是一件好的事情。所以大卫这里他讲到专心祷告的第一个部分，我觉得是对象的专一，我对神说。再来第二个专注的对象，呃呃，专注的内涵是是内容。你觉得在我们的祷告里可以包含这种咒诅吗？或者说在我们的祷告里可以表达自己负面的情绪吗？还是你觉得我们的祷告必须要温文儒雅，非常的成熟得体，哦，把我们的情绪都处理好了，才能够到神的面前，或者是否认我们的委屈？因为姐妹，就算你都处理好了，就算你已经把自己修饰的彬彬有礼、温文儒雅的样子，你觉得上帝看不见我们里面真实的情况吗？你觉得神不允许我们把我们的真相向他表明吗？你以为神对我们的认识，单单只从我们的祷告词而来吗？我想关键不是我们有没有情绪，也不是我们要如何隐藏自己的情绪。我相信真正的关键是我们的情绪需要有正确的出口跟转化。那么最好的方式是什么呢？弟兄姐妹，你觉得上帝是不是有情绪的上帝啊？神会不会生气啊？神会哦，神会生气哦。弟兄姐妹，你有想过我们的神？他是一位最会转化心情的神吗？圣经上常常说，他的怒气不过是转眼之间，他的恩典是一生之久。神不长久怀怒，圣经上从来没有说神不会生气，但是神似乎他很很会，他很知道怎么去转化这个过程。他他他总是有一个更从就他自己的眼光，就是上帝超然的眼光去看他所爱的人。如果我们要学习转化我们的情绪，那我们一定要找一位转化情绪的高手。那没有第二个人，就是你的上帝。所以隐瞒跟压抑，并不会让你真实的感受消失。找到不合适的倾诉对象，有可能让事情恶化。所以盼望大卫在今天这一个咒诅诗里面，他的表述，帮助我们一起来学习，在种种负面情绪的状况里，仍然专心祷告。这个专心，是对象的专心。其次是内容上的专心，专注在自己的心到底怎么了，专注在把自己的心呈明在神的面前，然后接受神借着他的灵在我们里面的引导、启示、带领我们的心，如同神一样经历那个转化的过程，以至于像最后两节的经文他所说的：“我的口要极力的称谢耶和华，我要在众人中间。”赞美他，因为他必站在穷乏人的右边，要救他脱离审判他灵魂的人。诗人没有因为听见仇敌对他说的话，他的心就一直在辖制的愁苦中。他反倒是因为他更听清楚了上帝对他说的话，以及神对他的理解，他的心就进入自由里
1: 。是的，谢谢神给我们一个转化的路。就是我们可以专心在他面前祷告，向他请心吐意。我们可以向这一位公正公义的神诉苦诉怨。我们如果要说，我们就对神说。我们可以在神面前很真实的把自己身心灵的状况都带到神的面前来。压抑会让我们更病态，压抑会让我们呃事后呃之后的呃事情可能会更泛滥。我想这都是你我知道的。我们就来祷告，主，我们谢谢你，你给我们一个可以专心向你祈求的心，在你面前我们不需要伪装，在你的面前我们也不需要作文。主耶稣，你知道我们遭遇的是什么？你知道我们需要的是什么？主耶稣，因为你不会啊、呃，眼不见为净，你也不会呃视若无睹，你不会。不管理我们，你不会放弃我们，主耶稣。因此，我为自己、为你的教会、为你所爱的每一个弟兄姐妹，都要交在你的手中。主耶稣，帮助我们可以怎么样合理的看咒诅，主耶稣保守我们的心怀意念，我们可以在你面前有真心的情绪的流露。但是，主耶稣，我们不出恶言对人，我们不做恶事对人。但是，主耶稣，我们里面所遭遇的痛苦的心，我们。在你面前说，愿你爱你的时候成就美好的事，帮助我们，拯救我们，祝福我们可以脱困，让你的道路显明在我们的当中。谢谢神，祷告奉耶稣基督的名，阿门<们>。阿<们>那
0: 是我最虔诚、最渴慕的祈祷，求你聆听我每一个心跳，告诉我。你什么都明了。